0: سلام. به دوم قسمت ویژه چیز که خوش اومدید. این اپیزود در اول اسفند 1401 و بین فصل دوم و سوم چیزکس منتشر میشه. ما معمولا توی چیزکاس تاریخ چیزها رو میگیم و فصل سوم رو هم به زودی شروع میکنیم تاریخ چیزها رو ادامه میدیم ولی توی اپیزودهای ویژه از دایره تاریخ چیزها فراتر میریم و موضوعات گسترده تری رو پوشش میدیم این اپیزود هم قرار بریم سراغ آهنگ مردم متحد هرگز شکست نمیخورند و ببینیم که چه ماجرای تاریخی پشت این آهنگ بوده و این آهنگ چطور به چیزی که امروز هست تبدیل شده قبل اینکه بریم سراغ اپیزود هم لازم میدونم بگم که این اپیزود به هیچ وجه مناسب بچه ها و افراد حساس به صحنه های خشن نیست. قصه این اپیزود توی شیلی اتفاق میفته. کجاست شیلی؟ یک کشور باریک توی آمریکای لاتین که مثل یک نوار جنوب غربی قاره آمریکا رو پوشونده. طولش خیلی زیاده ولی عرضش انقدر کمه که از روی نقشه انگار بین آرژانتین و اقیانوس آرام با خودکار یه دونه خط کشیدی. جوری که به شوخی میگن انگار خدا شیلی رو فقط واسه این ساخته که دسترسی آرژانتین به آب و ببنده. مثل باقی کشورهای آمریکای لاتین شیلی هم از قرن 16 دست اسپانیایی بوده سالهای سال مستعمره بوده تا اینکه اوایل قرن 19 بعد از اینکه سیمون بولیوار سردرمیاره توی ونزویلا و کم کم یه موجه استقلال خواهی از اسپانیا را میفته تو امریکای لاتین شیلی هم مستقل میشه و سلطه اسپانیا از روش برداشته میشه از اون زمان تا چندین و چند سال نسبتا شرایط آرومی داشته. شیلی مستقل نسبت به باقی کشورهای آمریکایی لاتین خیلی درگیر ناآرومی و درگیری های شدید نبود جنگ و کودتاهای خورد خورد داشتن ولی مثل باقی کشورهای آمریکای جنوبی مدام توی درگیری نبودن احزاب راست توش وجود داشتن یه رقابت ریزی می با هم ولی از بالا که نگاه کنی اکثرا در حال نونماس خوردن بودن حالا همین شیلی رو داشته باشید بریم یه 1670 سال جلو. چه زمانیه؟ اواخر دهه 1960 میلادی. سال 1969 یک اتفاق مهم میفته تو شیلی. یه ائتلاف درست میشه از تمام حزمهای چپ. از تنترینشون که حزب رادیکال شیلی بود تا مسالمتامیسترینشون که حزب سوسیال دموکرات شیلی بود همه اینا دور هم جمع میشن هم پیمان میشن با هم دیگه و یک ائتلاف چپ میسازن به اسم اتحاد خلق. حالا چرا اینا ائتلاف کردن؟ چون انتخابات 1970 شیلی نزدیک بود و قرار بود که رهبر این ائتلاف سالوادور آینده بشه کاندید ریاست جمهوری شیلی. اسمشم هم آیندس. آلنده نیست. ما تو فارسی اشتباه تلفظش می‌کردیم، میگفتیم آلنده. حالا چرا ما میگیم این ائتلاف مهم بود؟ تو هر کشوری دم انتخابات هزار تا از این اعتلافه به وجود میاد دیگه کجاش عجیبه واسه اینکه اهمیت این ائتلافو بفهمیم باید ببینیم توی دنیا چه خبر بوده اون زمان داریم درباره آخر دهه 60 میلادی صحبت میکنیم آمریکا و شوروی توی جنگ سردن با هم دنیا شده یک دو قطبی بین ایده های راست و چپ راست های طرف آمریکا که معتقد به بازار آزاد و سرمایهداری بودند و چپ های طرف شوروی که می‌خواستن اقتصاد دولتی توی جامعه باشه و کلن مالکیت خصوصی سرنگون بشه. خلاصه قضیه این بود که اگه حرف از برابری و حقوق کارگری می‌زدی، آمریکایی‌ها یه مهر می زدن رو پیشونی تو کارت ساخته بود. از اون اونورا مگه یه قلب کوکاکولا می‌خوردی، شوروی مهر کپیتالیست می‌زد رو پیشونی تو مینداخته جایی که عرب نینداخت. دوران عجیبیه واقعا اون زمان با اینکه اون زمانم باید ببینیم اتفاقات و تمام اتفاقات جهان حول این دو قطبیه آمریکا و شوروی داره می‌چرخه جنگ سرد البته توی دهه 60 شروع نشده بوده 20 سال بود که درگیر بودن آمریکا و شوروی ولی چیزی که دهه 60 رو خاص می‌کرد موقعیت آمریکای لاتین بود آمریکای لاتین سالهای سال بود که داشت دار و ندارش رو با ایالات متحده تقسیم می کرد و کلاً در حال استعمار شدن بود. هر کدوم از کشورهای آمریکای لاتین کلی منابع طبیعی داشتن، پوشش گیاهی خاص داشتن، کلی چیزای با ارزش داشتن توی خودشون، منتها فقیر مونده بودن. و همین وضعیت باعث شده بود که یک دیدگاه آمریکا ستیزی شکل بگیره توشون. آمریکا که میگی منظور ایالات متحده است. و خب واسه مردم آمریکای لاتین که از اون آمریکای سرمایه‌دار کینه داشتن، ایده های مارکسیستی شوروی جذابیت پیدا کرده بود. ایده هایی مثل برابری و حقوق کارگری و از من بگیر بده به فقیر و این چیزا. درست و غلطش رو الان کاری ندارم، ما صرفاً شرایط تو دارم توضیح میدم. این ایده ها در حد ایده باقی مونده بود تا اینکه توی اوایل دهه 50 میلادی توی کوبا انقلاب شد. فیدل کاسترو و چگوآرا مارکسیست میان رو کار و معادلات رو کلان می‌ریزم به هم یه جورایی دیگه مردم آمریکای لاتین و باقی دنیا دیده بودن که میشه یک انقلابی رو سازماندهی کرد و جلوی بلوک غرب قد علم کرد امروز شاید آدمای مثل کاسترو یا چگوآرا آدمای خوبی نباشن واقعاً نظر ما دیکتاتور باشن، آدم کش باشن، هوموفوب باشن، کلی، صفات بد دیگه داشته باشن. منطقه اون زمان شرایط فرق داشت. اون زمان چگوارا سوپرمن زنده بود برای این مردم. نه فقط هم برای مردم کشوره فقیر آمریکای لاتین. هر آزادی خواهی که توی دنیا بود و آدم روشن فکری بود، روشن فکر تو گیومه، این در درجه اول مارکسیس بود و بعدش هم عاشق سینه چاک حضرت چگوارا. عبتی به محض انقلاب کوبا این اتفاقا نیفتادا، به مرور انقلاب کوبا اهمیت گرفت آمریکا توی سدههی 50 و 60 و 70 به خاطر جنگ ویتنام و ماجره های دیگه تبدیل شده بود به یک قول ستمگر کلی خرد فرهنگ ضد جنگ روشنفکری هم درست شده بودن که با آمریکا مشکل داشتن و هر کدومشون هم یک بوت اصلی داشتن کاسترو توی آمریکای لاتین، هوشیمین توی آسیا شرقی، جمال عبدالناصر توی کشورهای عربی و کلی گروه و دسته ایریز و درشت دیگه که توی جای دیگه دنیا فعالیت میکردن اما همه ای اینا با انقلاب کوبا شروع شده بود در واقع الگوی مارکسیس با انقلاب کوبا تغییر کرد تو دنیا تا اون زمان الگو شعروی بود، الگوی حکومتی و اداری داشت مارکسیس ولی کوبا اومد یک الگوی چریکی، یک الگوی انقلابی معرفی کرد انقلاب کوبا اولین جرقه انقلابای چریکی مارکسیستی بود. کوبا شد الگوی جدید چپ. تو ایران خودمونم با چند سال تأخیر همین بود. از عواست حکومت رزاشاه تا عواست دهی چهل نماینده مارکسیسم حزب توده بود که طبق سیستم شوروی میرفت جلو. ولی از عواست دهی چهل این الگوی تغییر کرد. اومد نزدیک شد به کوبا و ویتنام. دیگه گروه پیشرو مارکسیست ایران حزب توده ای که فقط بیانیه میداد و جلسه میذاشت نبود چریک فداییایی بودن که میخواستن مثل ویتنام و کوبا انقلاب کنن حتی از خود حزب توده هم یه انشعابی به وجود اومد به اسم سازمان انقلابی حزب توده که اینا میگفتن که حزب توده داره شل عمل میکنه باید انقلابی عمل کنه باید مثل کوبا عمل کرد جو رو گرفتیم پس دیگه شوروی و سیستمش رفته کنار با یک سیستم چریکی جنگلی به وجود اومده که از کوبا و بعداً ویتنام داره الگو میگیره این وسط آمریکا هم خب بیکار نشسته بود که مدام با ویتنام و کوبا و باقی کشورهایی که داشتن مارکسیسم شدن درگیر بود یه تئوری وجود داشت به اسم تئوری دومینو این میگه فگه اگه یه کشوری کمونیست بشه، کشورهای همسایه‌اشم دیریازود کمونیست میشن و اونا هم باز به همسایه های خودشون سرایت میکنن، و همینطوری عین دومینو کل دنیا میره زیر سلطه کمونیسم. این ایده دومینو چیزی بود که آمریکا داشت طبق اون سیاست‌های خارجیشو طراحی میکرد تا بتونه جلوی کمونیست شدن کشورهای بیشتری رو بگیره. یه چیز دیگه بگم من تو این اپیزود واژه‌های مارکسیست و کمونیست و بعضا سوسیالیست رو به جای همدیگه استفاده میکن بعضی جاها سرفا منظورم اون ایده چپگرایانه نزدیک به شورویه، حالا شما هر اسمی که دوست دارید بتونید روش بذارید. فقط اینجا این توضیح رو میدم که اگر استفاده کردم جلوتر فکر نکنید رو با هم دیگه فرقی دارن یا دارم از یه چیز متفاوت صحبت می کنم. همش یه منظور رو می رسونه. برگریم سر ماجره خودمون. حالا که این دو قطبی اون زمان رو شناختید و فضا رو درک کردید، بریم سراغ شیلی و انتخابات 1970ش گفتیم که یک ائتلاف چپ درست شده بود و تمام احزاب چپگرای شیلی هم پیمان شده بودند که سالوادور آینده بشه برنده ی انتخابات و اگر که آینده برنده میشد توی انتخابات شیلی میشد اولین نمونه دموکراتیک مارکسیست شدن یک کشور تا قبل اون هر کشوری که مارکسیست شده بود یا با یک انقلابی مارکسیست شده بود یا با یک کودتا وضع همین چهرهی حکومت مارکسیستی یک چهره خشن و بی ثبات بود اگر که آینده برنده میشد تو این انتخابات این چهره تغییر میکرد و یک زاویه دموکراتیک پیدا میکرد دیگه یک کشوری مثل آمریکا نمیتونه بگه که مردم شیلی نمیخوان که همچین دولتی و حکومتی داشته باشن و یک حکومت چاپگرا به زور بهشون تحمیل شده دیگه آمریکا نمیتونه استقامت مستقیمی داشته باشه توی سیاست داخلی شیلی حتی تو نامه های کیسینجر به نیکسون توی اون دوران هست که نوشته اگر این طرف برنده بشه ما دیگه نمیتونیم بیایم زیر سوال ببریم حکومتشو چون مردم خودشون انتخابش کردن. حالا اینی که میگم نه که فکر کنید خود آینده یا مردم شیلی فکر میکردن که اتفاق بزرگی داره میفته ها. همش چی خیلی عادی بود یک انتخابات بسیار بسیار معمولی داشت اتفاق میفتاد. حتی این هم نبود که آینده یکی مثل کاسترو باشه و یه سری آدم ها توی کشورش مثل یه قهرمان ببیننش. آینده یه سیاست مدار بود توی شیلی، چندین بارم کاندیده ریاست جمهوری شده بود، هر بارم شکست خورده بود. اما این بار به کمک اون ائتلاف چپ امید داشت که برنده بشه و بتونه یک سیاست های مارکسیستی رو توی شیلی اجرا بکنه. مردم شیلی هم که به خاطر جوی که انقلاب کوبا درست کرده بود کلن به چپ تمایل بیشتری داشتن و یک امریکا ریزیم ریزی هم توشون بود ته دلشون میخواستن که این بار آینده بتونه برنده بشه آینده هم با شعارای کارگری و مارکسیستی وعده یک فردایی رو میداد به مردم که توش همه با هم برابر باشن و حقوق کارگرا زیر پا گذاشته نشه فردایی که توش پولدارتر دارا پول دارتر نشن و فقیرا فقیرتر. فردایی که جون آدما ارزش بیشتری از پول داشته باشه این کمپین انتخاباتی که آینده به کمک حزب اتحاد خلق را انداخته بود یک شعار اصلی داشت که می گفت ال پوبلو اونیدو خمس یعنی مردم متحد هرگز شکست نمی خورند در ظاهر اینم یک شعاری بود مثل باقی شعارا مردم هم برخوردشون باهاش در حد یک شعاری بود که یک سیاستمداری برای کمپینش انتخاب کرده. اما نه خود آینده میدونست و نه مردم شیلی میدونستند که این شعار قرار چند سال بعد تبدیل بشه به فریاد مردمی که زیر گلوله و شکنجه در حال جون دادن بودند. آینده توی انتخابات با اختلاف خیلی خیلی کمی برنده شد و اولین دولت مارکسیست دموکراتیک رو توی شیلی تأسیس کرد. از اولم که قدرت و دستش گرفت افتاد دنبال ایده های شروع کرد به اعمال کردن یک سری سیاست های چپ به شدت رادیکال. مالکیت خصوصی رو کلا پکوند اقتصاد دولتی خیلی خیلی شدیدی را انداخت جوری که کچیکترین کاله ها هم قیمتگذاری دولتی می شدن، عرضه دولتی می شدن، با کپون خرید و فروش می شدن. تمام کارخونه ها و معادن و صنایع شیلی رو ملی کرد، از همه مهمتر صنعت مثل شیلی رو ملی کرد، مثل برای شیلی یه چیزی مثل نفت برای ایران بود، تا موقع دست آمریکایی ها بود سنعت مثل شیلی آینده اومد ملیش کرد از آمریکایی ها گرفتش کلند و گفت یه هم دیگه نمیدیم از این به بعد بهتون بازار آزاد رو کللا کنسل کرد خصوصی سازی رو کنسل کرد شرکت های خارجی و بین و مللی رو یاد از شیلی خارج کرد یا خودشون تذیل کردن رفتن دیدن که نمیشه تو این وضعیت کار کرد و کلا یک سیستم خیلی خیلی بسته دولت محبر را انداخت. بازار آزاد رو در شیلی از بین برد. شاید بشه گفتش که آینده داشت مثل شعارهای انتخاباتیش عمل میکرد چیزی جز اون چیزایی که وعده داده بود انجام نمیداد ولی واقعیت این بود که اون شعارها فقط در حد شعار خوب بودن این حد از اقتصاد دولتی برای شیلی که اصلا آمادگیشو نداشت یک فاجعه به تمام معنا بود در حدی که در عرض سه سال نرخ تورم شیلی رسید به 600 درصد اوضاع اقتصادی که ریخ به هم مردمم کم کم صداشون در اومد و یک سری اعتراضایی از این وونبر کشور شنیده می شدد در مقابل آینده و یکم اوضاع توی شیلی ملتهب شد. یه سری اعتتصااب شکل گرفت اعتراضای مردمی شروع شد در مقابل دولت. ارتش شیلی هم که از اول مخالف آینده بود و راستگرا بود یه طرف این مخالفت ها رو گرفت دستش. تو این اوزا اکثر هنرمندا و روشن شیلی طرفدار آینده و دولتش بودند گفتیم دیگه دوران دوران آمریکا سیتیزی بود تو آمریکای لاتین برای همین آدم های تحصیل کرده و کتاب خون همه کمونیست می شدن. حالا هم که بعد سالها یک دولت کمونیست با ری مردم اومده بود روی کار این قشر هنرمند و فرهیخته شیلی دلش نمیخواست که عمر دولت آینده کوتاه باشه. نگه صرفاً دنبال اهداف سیاسیشون باشن و چون آینده کمونیسته بخون نگهش دارن آره اینم موثر بود ولی دلیل اصلی حمایتشون از آینده و اصلا دلیل اصلی کمونیست شدنشون این بود که میخواستن شیلی یک فردای بهتری داشته باشه مردمش خوشبخت باشن استعمار نشن شیلی برخلاف خیلی از کشورهای کمونیستی اون دوران کمونیست نشده بود که کمونیست شده باشه کمونیس شده بود که به وسیلش برسه به یک خوشبختی، به یک سعادتی برای مردمش. مردمی که یه عمر توی نابرابری زندگی کرده بودن، سختی کشیده بودن، ظلم شده بود بهشون، توی فقر مطلق زندگی کرده بودن، ثروت کشورشون گرفته شده بود ازشون. این مردم آینده را انتخاب کرده بودند تا فرداشون بهتر از دیروزشون باشه. بر از اونور، آینده هم مثل باقی رهبره کومونیست نبود. دیکتاتور نبود، توتالیتر نبود، خفقان درست نکرده بود تو کشورش. مثل استالین نیامده بود نفس مردمش رو ببره، مثل کاسترو هرکی مخالفش بود و به صلابه نکشیده بود. درسته که ایده های اقتصادیش جواب نداد، ولی واقعا از لحاظ سیاسی فضای شیلی باز شده بود و همین هم باعث میشد که آدمای آزادیخواه طرفدار آینده باشن هنوز. این قشر هنرمند و تحصیل کرده هم با وجود این اوضاع بد اقتصادی میخواستن که به آینده فرصت بدن همچنان، چون میدونستن که اون بیرونم کسی دلش واسه اینا نسوخته. یکی از این هنرمندایی که از روز اول طرفار آینده بود و همه ی هم مقامش هم گذاشته بود تا آینده برنده ی انتخابات بشه، ویکتور خارا بود. ویکتور خارا یک موزیسین شیلیایی بود که از بچگی فقر و بدبختی مردم شیلی رو دیده بود و از وقتی هم که دستش به گیترش خورده بود داشته از آزادی و برابری و، انسان انسان‌ها و سعادت انسان‌ها و روزهای قشنگ می‌خوند. شعراش و حرفایی که می‌زد انقدر خالصانه بود و از دل خود مردم شیلی بود که نه فقط شیلی بلکه همه کشورهای آمریکایی لاتین و هر جای دنیا که دنبال آزادی و برابری آدم‌ها بودن با صدای ویکتور خارا دلشون گرم میشد. تأثیر خیلی خیلی زیادی توی موسیقی اعتراضی گذاشته بود جوری که اصلا جریان ساز موسیقی سیاسی شیلی بود. و خب طبق شرایط اون زمان ویکتور خارا هم چپگرا بود و کل زندگیش دنبال اون دنیای آرمانی بود که ایده های کمونیستی بهش شغل داده بودند وقتی هم که دید آینده اومده کاندید شده، گیتارشو دستش گرفت و کوچه به کوچه رفت و آواز خوند و از آینده حمایت کرد اگه بخوایم اسم ببریم که توی شیلی کیا از ویکتور خارا تأثیر گرفتن و ویکتور خارا زیر بالا پر کیا رو گرفت لیست خیلی طولانی میشه ولی شاید بشه گفتش که مهمترینشون گروه کیلاپیون بود. اینا هم یه سری موزیسین چپ بودن و تحت تاثیر ویکتور خارا توی دهه 60 شروع کرده بودن به موزیک زدن. بعدا هم خارا اومد و سر و سامونشون داد و به شرکت های بزرگ موسیقی معرفیشون کرد و حتی یک دوره 3 ساله‌ای هم مدیر هنریشون بود. به قول معروف کچشون میکرد. بهشون می‌گفت که چیکار بکنن، چیکار نکنن. بالاخره با تجربه تر و این کارتر بود از اونا دیگه. ویکتور خارا و کیلا همینجا داشته باشیم بریم با یک نفر دیگه آشنا بشیم سرژیو اورتگا. اورتگا استاد آهنگسازی کنسرواتوار سانتیاگو بود و طبق معمول اونم چپگرا بود حتی انقدی چپ بود که آهنگ انتخاباتی آینده رو همون ساخته بود سال 1973 یعنی سه سال بعد از روی کار اومدن آینده همون زمانی که درگیری های داخلی به وجود اومده بود و از یه طرف ارتش و راستگراها داشتن شلوغ میکردن و از یه طرف کارگرها اعتراض میکردن یه روز اورتگا که مخالف جنگ داخلی بود توی راه برگشتش به خونه یک جمعیتی رو می‌بینه که دارن راهپیمایی میکنن و تو این جمعیت چشمش میفته به یک پسر بچه ای. این پسر بچهه داشت با تمام وجود داد می‌زد و این شعار آینده همون مردم متحد هرگز شکست نمی‌خورند و با صدای بلند می‌گفت. تمام مؤلفه‌های موجود توی اون لحظه، شرایط سیاسی کشور، مسئولیت اورتگا، جو اون خیابون، حس اون بچه، همه ی اینا دست به دست هم دادن تا اورتگا از این صحنه خیلی تحت تاثیر قرار بگیره و این تصویر توی ذهنش بمونه. بعد که رسید خونه و یه شامی خورد و یکم استراحت کرد رفت نشست پشت پیانو و شروع کرد به بازی کردن با کلیدهای پیانو فکرش همچنان درگیر اون سحنهی که دیده بود بود و با همون حس و حالم شروع کرد یک ملودی جدیدی رو روی پیانو درآوردن. آوردن هرچی بیشتر جلو می رفت از این ملودی هماسیی که داشت می بیشتر خوشش می اومد. دو روزی خواب و خوراکش شد تمام کردن این ملودیه. بعدش هم تماس گرفت با شاکیلید موزیک چپ شیلی، ویکتور خارا و گروه کیلاپیون. ملودی را داد بهشون، کیلاپیون هم روی اون ملودی شعر نوشت و آهنگ مردم متحد هرگز شکست نمیخورند، اینطوری به وجود اومد. بعد از چند وقت هم کیلاپیون و ویکتور خارا این آهنگ را با همدیگه توی یک کنسرت بزرگی اجرا کردن و استقبال بسیار بسیار خوبی هم ازش شد. اما چیزی که به این آهنگ معنی داد، ساخته شدنش یا حتی اجراش توی اون کنسرت نبود. اتفاقی بود که سه ماه بعد از این کنسرت افتاد. روز 11 سپتامبر 1973، مثل باقی روزا شروع شد. همه صبح از خواب بیدار شدن، حاضر شدن که برن سر کار و مشغول کارهای عادیشون بشن. اما یهو همه چیزی رو رو شد. به چشم به هم زدنی هواپیما های جنگی آسمون سانتیاگو رو پر کردن و خیابون پر از تانک و نفربر و سرباز های تا دندو مسلح شد. کم بعد کاخ ریاست جمهوری محاصره شد و هواپیما های شروع کردند به بمب انداختن رو کاخ. ارتش شیلی کودتا کرده بود. آمریکا از روزی که آینده اعلام کرد میخواد کاندید بشه شاخکاش تیز شده بود و نگران شیلی بود هنوز با کوبا درگیر بود آمریکا بعد وسط جنگ سر توی آمریکای لاتین بخواد یه دولت کمونیستی دیگه بیاد رو کار نمیتونست اجازه همچین چیزی رو بده. آینده که برنده انتخابات شد دیگه شیلی برای آمریکا تهدید جدی به حساب میومد. هرچی هم بیشتر میگذشت خطرش بیشتر احساس میشد. اول از همه که آینده اومد رسمن سیاست های مارکسیستی اجرا کرد تو شیلی بعدش هم سنت مثل شیلی رو ملی کرد دست آمریکایی رو گذاشت تو حنا، بعدش هم که به عنوان مشت آخر اومد فیدل کاسترو رو دعوت کرد شیلی کاسترو هم با یک کاروان عظیمی اومد و کلی سر و صدا کرد تو شیلی و حتی یک توفنگی هم به آینده کادو داد خلاصه که آینده بعد از کاسترو شد دشمن درجه یک آمریکا. و واسه این نیکسونی که همین طوریش هم اوضاع خوبی نداشت برانداختن آینده شد واجبتر از نون شب این شد که CIA دستور مستقیم گرفت که ترتیب یک کودتا توی شیری رو بده البته که بار اولی نبود که این سیناریو اتفاق می از انقلاب کوبا به اینور کشورهای آمریکایی لاتین شروع کرده بودن کمونیست شدن و سیاست و آمریکا هم برای مقابله باهاشون راه انداختن نظامی بود. در طول دهه 60 آمریکا توی برزیل و پرو و آرژانتین و بولیوی کودتای نظامی را انداخته بود و دولتهای چپگرها رو با نظامیای راستگرا جابجا کرده بود. یکی از دلایل اصلی این سیاست این بودش که های کشورهای آمریکای لاتین اکثرا جرایط بدی داشتن. افسرهای ارتش درآمد خیلی کمی داشتن. جدی که فقط میتونن توی شعرک های سازمانی زندگی کنن، توی ها و کافه‌های خود ارتش رفت و آمد کنن فقط چون پولشون به بیشتر از اون نمی رسید. و همینم باعث شده بود که افسرای ارتش کلاً توی یک فضای ایزوله زندگی کنن، از مردم عادی دور باشن، از جامعه دور باشن. مثل یک قبیله مستقل از مردم بودن. ازدواجشون بین خودشون بود، زاد و ولدشون بین خودشون بود، مرگشون بین خودشون بود. همچین جمعیتی همینطوریش یک پتانسیلی برای راستگرایی داره. جدا از اینا، اینا یه سری برنامه همکاری با آمریکا داشتن و ارتش آمریکا میومد یک برنامه‌های آموزشی نظامی براشون می‌ذاشت. به همین واسطه این ارتش‌های آمریکایی لاتین بیشتر تحت تاثیر ایده های راست و ضد کمونیستی قرار می گرفتن با آمریکا در ارتباط بودن، در مراوده بودن. و افکار آمریکایی و زندگی آمریکایی و تفکرات آمریکایی بیشتر تحت تحصیلشون قرار میداد. واسه همین وقتی که سی‌آی‌ای می‌خواست مشکل کمونیستی شدن کشورهای آمریکای لاتین حل بکنه، کودتای نظامی راحت‌ترین راه حل بود. توی شیلی هم از همون اول که آینده انتخاب شد، اینا با ارتش در ارتباط بودن و شیرشون می‌کردن جلوی دولت آینده. اواخر تابستون 1973 قرار شد که شیلی هم به اون موج کودتاهای نظامی اضافه بشه و مشکل کمونیست شدنش اینطوری حل بشه. ولی حتی خود آمریکا هم نمیتونست ساجه‌ای که قرار بود اتفاق بیفته رو پیش کنه. ساعت 7 صبح 11 سپتامبر 1973 نیروی دریایی شیلی بندر والپاراسیو رو اشغال کرد و نیروهاشو اونجا مستقر کرد. بعدش هم شبکه های تلویزیونی و رادیویی رو تعطیل کرد. همزمان ارتش شروع کرد به اشغال رادیو تلویزیون و تعطیل کردن باقی شبکه ها. نیروی هوایی هم شروع کرد بمبارون کردن شبکه هایی که مقاومت کرده بودن و تعطیل نکرده بودن. آینده که تو کاخ بود به خاطر تحتیلی رادیو تلویزیون اخبار به شکل ناقص بهش میرسید. و واسه همینم تصورش این بود که کل این جریان زیر سر یک بخش کوچیکی از نیروی دریاییه. واسه همین سعی کرد که با سران نظامی تماس بگیره تا این مشکل رو حل بکنه. منطقه هیچ کدوم از فرمانده های نیروهای هوایی و زمینی و دریایی جواب تلفونش ندادن. آینده دستش به هیچ جابن نبود و با توی کاخ ریاست جمهوری حبس شده بود. ارتش هم داشت همه جای شیری رو تو همین لحظات هم آینده معتقد بود که بعضی از سران ارتش همچنان بهش وفادارند و این کودتا رو یه جوری خونسا میکنن از همه بیشترم چشم امیدش به جنرال پینوشه بود. آگوستو پینوشه فرمانده نیروزمینی ارتش بود و آینده بهش اعتماد کامل داشت. حتی وقتی که شنید کودتا یه فرمانده ارتش رو دستگیر کردن با خودش گفت که احتمالا پینوشه رو گرفتن. اما چیزی که آینده نمیدونست این بود که پینوش خودش یکی از ره برای این کودتاست و ارتش داره به دستور اون تو خیابوننا رژه میره تا ساعت 9 صبح ارتش کل شیلی رو گرفته بود البته به جز مرکز شهر سانتیاگو که آینده توش بود اما توی این شرایط هم آینده گفت که استعفا نمیده و با دست خودش دولت دموکریکش رو به کودهتا چیا نمیده درگیری بین وفاداره آینده با و ارتش تا ساعت دو ظهر ادامه داشت و هر لحظه شدید و شدیدتر تر می شد. وقتی که ارتش پشت در کاخ ریاست جمهوری رسیده بود و درگیری به اوج خودش رسیده بود آینده از طریق رادیو سخرانی خدافزیش رو در حالی خوند که صدای شلیک توی زمینه صداش شنیده می شد. این آخرین فرصت من برای صحبت با شماست. حرفهای من نه از روی خشم بلکه از ناامیدی یک تنبیه اخلاقی برای اونهایی که به سوگندی که خوردن تا سرباز شیلی باشند خیانت کردند. تو این شرایط تنها چیزی که برای من مونده اینه که به كارگران بگم من استعفا نمیدم تو این تقاطع تاریخی من بهای وفاداری مردم رو با خون خودم میپردازم من مطمئنم که بذری که ما در وژان هزاران هزار شیلیایی کاشتیم خشک نمیشه کودتا چیا قدرت دارن میتونن ما رو بکشن کتک بزنن له کنن اما تحرکات اجتماعی متوقف نمیشن نه با جنایت و نه با زور تاریخ ازان ماست و مردم اون رو می‌سازند کارگران کشور من از شما برای وفاداریتون ممنونم برای اعتمادتون به مردی که فقط پیامرسان آرزوهای والای ادالت بود و سوگند خورد که به قانون اساسی پایبند باشه و تا آخرین لحظه هم پایبند بود و از همه بیشتر روی صحبتم با زنان فروتن کشورمه زنان دهقانی که به ما باور داشتند زنان کاریگری که بیشتر کار کردند. مادری که از نگرانی ما برای فرزندش باخبر بود و همچنین روی صحبتم هم با مردان شینیایی است مردان کارگر، دهقان، روشنفکر روی صحبتم با اونایی که قراره به زودی خیلی آزار ببینند. چون کار از کار گذشته و چند ساعته که فاشیسم سایش رو روی کشور ما انداخته کارگران کشور من من به شیلی و سرنوشتش اعتقاد دارم مردم بالاخره این لحظات خاکستری و تلخ که خیانت توشون حکرانی میکنه رو پشت سر میذارن ادامه بدید و بدونید که خیلی زود راههایی باز میشن که انسان‌های آزاد از اونا رد میشن و جامعه بهتری رو میسازن. زنده باد شیلی، زنده مردم، زنده باد کارگران. اینو آخرین حرفای منن. مطمئنم که قربانی شدن من بیهوده نخواهد بود و حداقل یک درس اخلاقی میشه که طبح کاری، بزدلی و خیانت رو مجازات میکنه چند دقیقه بعد از این سخنرانی سالوادور آینده تنها سیاستمدار چپ تاریخ که دنبال دموکراسی بود با تفنگی که کاسرو بهش داده بود خودکشی کرد آینده و قدرت گرفتن نظامیا توی شیلی جز معدود اتفاقات تاریخه که توش چپها آزادی خواهن و دیکتاتور و تمامیت خواه. اکثر دیکتاتورای قرن بیستم چپ بودن. از استالین شوروی بگیر تا چاوشسکوی رومانی همشون متفق القول دیکتاتورای به شدت خونخاری بودن. اما آینده برعکس بود. هر چیزی بود بجز دیکتاتور و از اون طرف دولت نظامی راستگرایی که جای آینده رو کار اومد روی استالین و چائوشسكو رو توی دیکتاتوری و جنایت سفید کرد گفتیم که بخشی از رهبری کودتا دست ژنرال آگوست و پینوشه بود بعد از سقوط آینده پینوشه و باقی سران کودتا میان یک هیئتی میسازند و یک دولت موقتی درست میکنند به اسم خونتا خونتا که رهبریش هم دست پینوشه بود یک دولت نظامی بود که قرار بود بر شیلی بعد از کودتا حکومت بکنه اعضای خونتا سران نظامی شیلی بودند فرمانده نیروی هوایی دریایی پلیس و نیروی زمینی که دست پینوشه بود البته اوایل کودتا پینوشه را کسی جدی نمی گرفت حتی میگن تا چند روز قبل از کودتا اصلا پینوشه خبر نداشت قرار کودتا کنه پینوشه اصلا آدم خشن و بی‌رحمی نبود. از دیده همه یک آدم بابو گلابی به حساب می اومد. تا قبل کودتا آزارش به مورچه هم نرسیده بود. کسی اصلا فکرشو رو که این اورزه داشته باشه کار خاصی بکنه. یه جورایی هم آمریکا هم باقی جنرالای شیلی گفته بودن که ما میاییم این پینوشه رو میندازیم جلو کاسکوزا همه سر این میشکنه. اینم که بی ارزه از هر چی ما بگیم گوش میده. خودمون از پشت صحنه میگردونیم شیلی رو. ولی پینوشه قبل کودتا کجا و پینوشه بعد کودتا کجا؟ به چشم به هم زدنی اون گوسفند سر به راه که کسی جدیش نمیگرفت تبدیل شد به یه گرگ خونخار که هیچ کس جرئت نداشت بدون اجازهش دم بزنه. به فاصله چند روز پینوشه کنگره شیلی رو تعطیل کرد، تمام احزاب چپ و منحل کرد، تمام روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون شیلی رفت تحت کنترل دولت نظامی، هرچی پینوشه میگفت منتشر می یک خفقان بسیار بسیار سنگین را انداخت و قرار بود که تمام کسایی که از آینده حمایت کردن خیلی زودتر از اون که فکرشو بکنن سلاخی بشن. بگیر و ببندی را افتاده بود که هیچ کس جز خود ارتشیا ازش در نبود. فردای کودتا پینوش حدود 100 تا سرباز و با تجهیزات نظامی سنگین فرستاد سمت دانشگاه شیلی. دانشگاه شیلی یه جورایی مرکز فکری چپگراهای شیلی به حساب می اومد. دانشجوها، استادها، محققا، اینا همهشون چپگرا بودن. صبح اول وقت سرباز و جلوی دانشگاه صف کشیدن و بدون هیچ هشدار قبلی ساختمون مرکزی دانشگاه رو به رگبار بستن. بعدشم یورش بردن داخل دانشگاه و هر کسی که تو دانشگاه بود از دانشجو بگیر تا استاد و سخران و محقق و هرکی که فکرشو بکنید و، با مشت و لگد و قنداق تفنگ دستگیر کردن. یه صحنه عجیبیه واقعا. شما تصور کن که کلی سرباز اسلحه به دست وایسادن و اسلحه هاشون رو گرفتن سمت روشنفکرترین افراد کشور و مجبورشون میکنن که دستاشون رو روی سرشون بگیرن، روی زمین بخوابن و سینه‌خیز از دانشگاه خارج بشن و سوار کامیونای نظامی بشن. ویکتور خارا رو یادتونه؟ گفتم گروه کیلا پیون به اون وابسته بود، سرژی اورتگا ملودی رو به اون داده بود، خاننده اصلی سیاسی چپ شیلی بود. ویکتور خارا هم با همین دستگیر شده ها دستگیر شد. خارا عضو دپارتمان ارتباطات دانشگاه شیلی بود و دانشگاه محل کارش بود. ویکتور خارا رو به همراه بقیه کسایی که توی دانشگاه دستگیر شده بودن بردم به جایی که تا قبل از اون روز نماد حیجان و شادی شیلی بود. و از اون روز به بعد شد یکی از ترین لوکیشن های تاریخ. استادیوم شیلی کامیون ها که به استادیوم رسید، سربازا با کتک همه رو پیاده کردن و با خشونت خیلی زیاد بردنشون توی استادیوم. همزمان با اینا کلی زندانی سیاسی دیگه هم آورده شدن به استادیوم. هر کسی که یک درصد تمایلات چپی داشت اون روز گرفتن، و بعد از کلی کتک زدن و خونین و مالین کردنش انداختنش تو استادیوم یه چیزی حدود 6 هزار تا زندانی سیاسی اون روز توی استادیوم بودن هر گوشه استادیوم یه تراژدی جدا بود یه سری داشتن زیر پوتینای سربازا له لح می شدن یه سری رو از موهاشون گرفته بودن روی زمین سیمانی می کشیدن یه سریا همون اول کار کشته شدن استادیومی که صبح خالی و تراتمیز بود اسر پر شده بود از بدنهای آشولاش خونی. خیلی از این زندانیا ها بچهای 12 تا 13 ساله‌ای بودن که هیچ کاری جز تبلیغ برای آینده نکرده بودن. فقط پستر دستشون بود، چهار داده بودن، اعلامیه پخش کرده بودن. تبلیغ آینده شده بود گناه کبیره. و مهمترین آدمی که برای آینده تبلیغ کرده بود کی بود؟ ویکتور خارا. همون روز اول که زندانیا را از دانشگاه داشتن می آوردن تو استادیوم یکی از نظامی ها خارا رو میشناسه یقش رو میگیره و از صف میکشتش بیرون بعدش هم با مشت و لگت میفته به جونش و میندازتش رو زمین همونطوری که داشته با قنداق تفنگ توفنگ روی کمرش داد میزنه آواز بخون ببینم آواز بخون ببینم چی طوری میخوای آواز بخونی همزمان چند تا سهرباز دیگه هم از اون ور میان و وقتی که میفهمم ویکتور خارا اونجاست اونا هم میفتن به جونش. انقدر ضربه هایی که به صورتش میزدن محکم بوده که تا مرز کوری میره. بعد از اینکه انقدر کتکش میزنن بی جون یه گوشه میفته، فرمانده نیرو هوایی که اونجا وایستاده بوده با یه سیگار روی لبش میاد جلو و سیگارش جلوی خارا خراب روی زمین بعدش خارا رو مجبور میکنه که روی زمین بخزه تا برش داره. ولی وقتی دست ویکتور خارا به سیگار میرسه طرف پوتینشو روی دست ویکتور خارا میذاره و جوری فشار میده که همهی انگشتاش میشکنن. همونطوری که داشته دستای ویکتور خرار رو لح میکرده میگفته که با این دستا گیتار میزدی نه ببینم بعد این چطور می‌خوای گیتار بزنی بعدش هم بدن خونیش رو روی زمین میکشن از جمعیت دورش می‌کنند. میبرنش روی پله های استادیوم و تا سرحد مرک کتکش میزنن شاهده اینی میگن در حالی که تمام بدنش خونی شده و لباشتیک پاره شده بودن با بیجونی سرود پیروزی آینده رو میخون تا چهار روز این وضعیت ادامه پیدا کرد. هر روز ویکتور خارا رو تا سرحد مرگ کتک میزدن و شکنجش میکردن. صبح روز چهارم خارا از همسلولیش میخواد که بهش کاغذ خودکار بده. و روی اون کاغذ آخرین شعرش رو به اسم استادیوم شیلی مینویسه. چقدر سخته که آواز بخونم وقتی قراره از وحشت بخونم. وحشتی که زندگی میکنم وحشتی که میمیرم. تقریبا دو ساعت بعد از نوشتن این شعر، بدن ویکتور خارا با چهل تا گلوله مسلسل سوراخ سوراخ شد و مردی که توی زندگیش فقط از عشق و امید و برابری آدما خونده بود و جرمش فقط رویای شیلی خوشبخت بود، به وحشیانه ترین شکل ممکن کشته شد. ویکتور خارا یکی از چند صد قربانی استادیوم شیلی بود. در طی چند روز کلی آدم بیگناه توی اون استادیوم زیر بدترین شکنجه ها رفتن و بعدشم به گرول بسته شدن. شکننج استادیوم هدفشون اطلاعات گرفتن نبود. اونا فقط میخواستن زچ کشیدن زندانیشونو ببینن. استادیوم شیلی تصویر زنده این بود که بشر تا چه حد میتونه بیرح و سنگ دل بشه. خیلی توی این استادیوم کشته شدن. آدمایی که تا چند روز قبل مقص درخشان شیلی بودن امید آینده شیلی بودن. برای خودشون رویاهایی داشتن عشقه به زندگی داشتن امید به فردا داشتن پدر داشتن مادر داشتن همسر داشتن شیلی بوی خون گرفته بود گروه های دست جمعی و بوی جنازه جزی از روزمرگی مردم شیلی شده بود آدم های معمولی به جرم زندگی کردن داشتن کشته می شدن بچه های کم سن و سالی که ماکسیموم جرمشون گفتن زنده باد آینده بود به بدترین شک حکومت پینوشه توی شیلی تجسم زنده چیزی بود که توی هیچ فیلم ترسناکی نمیشه نشونش داد. شیلی شبیه دوزخ کمدی الهی شده بود. با این تفاوت که توی شیلی این بی ها بودند که داشتن تواز پس میدادن. بعد از کشمکش‌های اولیه کودتا، قرار شد تا هر کدوم از اعضای خونتا که فرماندهای نظامی بودن سالی یه بار حکومت رو دستشون بگیرن. ولی پینوشه بعد از چند وقت کلاً قدرت رو قبضه کرد و شد رئیس جمهور شیلی. بعدش هم برخلاف قانون مشروطه شیلی که مدت ریاست جمهوری رو محدود می کرد کاری کرد که بتونه هر دوره توی انتخابات شرکت کنه و انتخابات صرفاً رفراندوم آریا نباشه به حکومت پینوشه. دوران حکومت پینوشه دوران وحشتناکی بود. یه پلیس مخفی درست کرده بود به اسم پلیس دینا. این یه چیزی مثل گشتاپو آلمان نازی بود. کارش این بود که هر کسی برخلاف میل پینوشه نفس میکشید و بگیره و به بدترین شکل شکنجه کنه و بکشه. یه فضای ترسناک و پر از خفه‌وانی درست شده بود توی شیلی. و تا سالهای سال هم این فضای ادامه داشت. مردم شیلی ترس رو نفس می‌کشیدند. تمام رسانه ها سانسور میشد هیچکس حق نداشت کوچکترین حرفی بر ضد حکومت بزنه طبق آخرین آماری که در اومده حکومت پینوشه نزدیک چهل هزار تا قربانی داشته سه هزار نفر کشته شدند نزدیک دو هزار نفر به بدترین شکل تبعید شدند خورده خوردهی نفر هنوز که هنوز مفقودند و سی هزار نفر هم زیر بدترین شکنجه ها رفتند ناپدید شدن آدمایی یکی از سیاستای اصلی و استراتژیک پلیس دینا بود زندانیای سیاسی که میکشتن رو جسدشون رو تحویل خانواده خانواده‌ها نمیدادن. یا جسد رو توی اسید حل می‌کردن یا میسوزوندنش یا با هلیکوپتر می‌بردنش بالای اقیانوس و مینداختنش تو آب یعنی اگر توی شیلی اون زمان یکی گم و می‌شد شما نمی‌دونستی کشتنش زندان یا سر شده هدف این ناپدید کردنه هم این بود که بگن ما طرفو نکشتیم وقتی که جسد نباشه جرمی هم وجود نداره شما نمیتونی اثبات کنی که اینا طرف رو کشتن پلیس دینا هم با همین ناپدید کردن جسدا مسئولیت قتل مخالف حکومت رو از روی دوش خودش بر این ناپدید کردن یک روش استراتژیک بود منطقه ابزار اصلی حکومت پینوشه شکنجه بود جدای از کتک زدن و ضربه های شدید به سر و شکستن بهود شکننج وحشتناکی استفاده می شد توی زندانای دینا زندانانی ها رو به تختای آهنی می بستن و به نقاط حساس بدنشون برق وصل میکردن و یه چیزی هم توی دهنشون میذاشتند که زیر شکنجه زبون خودشونو گاز بگیرن خیلی وقتا این تختای شکنجه دو طبقه بود و اعضای یه خنوواده رو با هم شکنجه میدادند زندانانی ها رو مجبور می کردن که روی زمین کثیف اتاق شکنجه بخزن و زمین رو لیس بزنن و حتی مطفوب بهخوردهشون میدادند پلیس دینای زندان اختصاصی برای شکنجهای جنسی ساخته بود. توی این زندان به زن و مرد تجاوزهای شدید جنسی میشد. حتی می‌رفتن اعضای خانواده زندانی‌ها رو دستگیر می‌کردن، می‌آوردن توی زندان جلوی چشم طرف بهشون تجاوز می‌کردن. حتی میگن یکی از این نگهبان‌ها، یکی از این افسرهای زندانا، یه سگ جرمن شپرد داشته که این مخصوصاً جوری تربیت شده بود که به زندانی‌ها تجاوز کنه. می اومدن ما رو موش میذاشتن روی ناحیه تناسلی زندانیا یه خانواده مجبور میکردن که با هم بخوابن زندیا ها رو برهنه رهنه روی زمین میخوابونن بعد با قلتک از روشون رد می شددن واقعاً ها واقعا توی ذهن اون آدمی که میاد کسی که اصلا نمیشناساست شو حومت شخصی باش نداره بود جرمشم فقط شعر دادنه رو تا سرحد مرگ شکنجه میکنه چی میگذره؟ حکومت وحشتناک پینوشه سالهای سال دوم آورد و توی تمام اون سالها هم وحشت و ترس تمام شیلی رو گرفته بود. توی تمام سالهایی که پینوشه توی قدرت بود، آهنگ مردم متحد هرگز شکست نمی ممنوع بود. اما توی دل مردم شیلی روز به روز بیشتر جا باز می کرد. دیکتاتور میتونه دست آدما رو دستبند بزنه، چشم آدما رو چشم‌بند بزنه، توی گوش آدما حرفای تکراری فرو کنه، زبون آدما رو ببره، ولی فکر آدما رو نمیتونه ابس کنه. و این آهنگ توی فکر و ذهن و قلب مردم شیلی خونه کرده بود. آهنگ مردم متحد شده بود نماد اصلی مبارزه با ظلم حکومت پینوشه. توی سخت ترین روزا و تاریک ترین شبها، زمزمه این سرود بود که به مردم شیلی قدرت میداد که ادامه بدن که بدون از ظلم پایدار نمی مونه و بالاخره روزایی روشن میان آهنگ مردم متحد وقتی که منتشر شد یه سرود بود مثل باقی سرودا و شعرش هم یه شعر عادی بود ولی هرچی بیشتر ازش میگذشت و زندگی مردم زیر سایه پینوش سیاه و سیاهتر میشد شعر مردم متحد بیشتر و بیشتر معنی پیدا میکرد شعری که از امید و ادامه مبارزه میگفت از اتحاد و پیروزی میگفت من وقتی که آهنگو بهتون معرفی کردم و داستانشو گفتم شعرش رو براتون نخوندم چون که اون موقع درکش نمی کردید اما حالا که میدونید مردم شیلی توی چه شرایطی میخوندنش میخوام ترجمهشو براتون بگم مردم متحد هرگز شکست نمیخورند و بخان ما پیروز خواهیم شد پرچم‌های اتحاد در حال احتزازند و تو خواهی آمد تا با هم به پیش برویم و خواهی دید که سرود و پرچم تو شکوفه خواهند داد نور سرخ رنگ سپیده دم زندگی پیش رو را می‌دهد. بر پا برپاخیز و بجنگ مردم پیروز خواهند شد روزهای بهتر میآیند برای به قنیمت گرفتن خوشبختی صدای هزاران مبارز بلند می شود. که سرود آزادی را میخوانند وطن تنها با اراده ما پیروز خواهد شد. اکنون مردمی که با رنج برپا خواستند با اشک فریاد میزنند به پیش مردم متحد هرگز شکست نمیخورند. سرزمین مادری متحدمان می کند. از شمال تا جنوب مردم به حرکت در می آیند. از معدن نمک و سنگ تا جنگل جنوب، مردم متحد در رنج و کار سرزمین مادری را پوشاندهاند. قدم‌هایشان خبر از آینده می‌دهد برپاخیز و بخان ما پیروز خواهیم شد اکنون میلیون‌ها نفر حقیقت را نشان می‌دهند گردان فولادی مردم گداخته است و ادالت و خرد در دست آنهاست در این ارتش زنان هم حضور دارند شجاعانه و مشعل به است در کنار کارگران ایستاده اند. هی با همه سختی‌ها و مشکلاتش تموم شد. سال 1980 پینوشه یه رفراندوم دیگه برگزار کرد که مردم رای آری یا نه به اینکه پینوشه 8 سال دیگه رئیس جمهور بمونه. توی این رفراندوم هم با اکثریت آرا پینوشه رای آری گرفت و قرار شد که سرکار بمونه. سر اینکه چرا اکثر مردم به پینوشه ری دادن بحث زیاده. مخالفای پینوشه و چپگراها کلا میگن که این یک انتخابات فرمایشی بوده و بردن پینوشه با تقلب بوده. ولی اگه یک نگاه غیر سیاسی بندازیم به حکومت پینوشه میبینیم که بعید هم نبوده که اکثریت مردم رأی مثبت داده باشن بهش. این هم رو گفتیم خوبش هم بگیم دیگه. برخلاف حکومت آینده که اومد اقتصاد شیلی رو کاملا دولتی کرد و کلا با شرکت های خارجی قطع ارتباط کرد، پینوشو اومد کاملا سیاست بازار آزاد را انداخت و مراوده با شرکت های را رو از سر گرفت. پینوشو اومد یک هیئتی درست کرد به اسم پسران شیکاگو. اینا همه تحصیل کرده اقتصاد دانشگاه شیکاگو بودن. سیاست اقتصادی حکومت پینوشه رو اینا تدوین میکردن خود پینوشه همچین سواد اقتصادی نداشت که بخواد تصمیمای اقتصادی بزرگ بگیره و خب از حق هم نگذریم اقتصاد ورشکسته و افتضاح شیلی که نتیجه سیاست آینده بود توی دوران پینوشه جون گرفت اوضاع اقتصادی شیلی خوب شد بجز یک دوره کوتاه دو ساله توی عواست ده هشتاد باقی دوران پینوشه اوضاع اقتصادی کشور خیلی خیلی خوب بود. البته باز سر اینم بحث هست که میگن به خاطر بازار آزاد اکثریت ثروت دست اقلیت مردم بود و یک ادهی خیلی خاصی پول دار بودن. ولی بله خب شرایط اقتصادی کشور به شکل کلی خوب بود. تو اون زمان اگر سیاسی نبودی و کاری به جنایت های حکومت پینوشه نداشتی آسه میرفتی آسه می اومدی، وضعیت زندگیت خوب بود دخل و خرجت به هم دخ شکمتو میتونستی سیر کنی و همینم هم باعث شده بود که آدمای غیر سیاسی که نه افکار چپگرایانه داشتن نه اینکه مخالفت خاصی با حکومت پینوشه داشتن خیلی کار بودن اینا از پینوشه راضی باشن با خودشون بشینن دو, دو, دو تا چارتا کنن بگن آقا زمان آینده ما به نون شب خودمونم محتاج بودیم الان ولی شکممون سیره پس اگر پینوشه بمونه برای ما بهتره این میشد که همینطوری یه سری طرفدار پیدا میکرد. جدای از عملکرد اقتصادی خوب، پینوشه یک سوءاستفاده استفاده ای هم کرد از احساسات مذهبی مردم شیلی. ها و اکثر مردم آمریکای لاتین مسیحی کاتولیک بودن و به شدت هم مذهبی. هنوزم هستن. ال چاپو و پابلو اسکوبار هم وقتی اون همه آدمو میکشتن، یک شنبه ها کلیساشون سر جاش بود. پینوشه هم اومد یک کمپین پروپاگاندایی را انداخت در طول این چند سال. و یک جوری به مردم القا کرد که نماینده خداست و مسیح اون رو به عنوان نماینده خودش فرستاده تا شیلی رو هدایت کنه. یه حالت قدیستور به خودش داده بود. یه فرقه ساخته بود از طرف داراش. و همچین سیاستی روی مردم مذهبی شیلی خوب جواب میداد. خیلی هم خوب جواب میداد. ترکیب این دوتا مورد یعنی اوضاع اقتصادی خوب و مقبولیت مذهبی من رو حداقل به این نتیجه میرسونه که رفراندوم 1980 تقلب نشده بوده توش پینوشه رو واقعا انتخاب کردن اکثریت مردم اوزا به همین منوال 8 سال دیگه هم پیش رفت همچنان پینوشه رو به بدترین شکل میکشت و شکنجه میداد و همون سیاستهای اقتصادیی که داشت رو جلو میبرد حتی اواسط ده یک موجی را افتاد که پلیس دینا می اومد آدمایی که توی خیابونات تظاهرات می و بعضیاشونو میگرفت، بعد جلوی جمعیت زنده زنده می زندان بود، شکنجه بود، اعدام بود، تبعید بود آب ازاب تکون نخورده بود از لحاظ سیاسی اما اوضاع دنیا عوض شده بود پینوشر و نیکسون و کیسینجه را ورده بودن رو کار ولی بعد از رسوایی واترگیت و استعفای نیکسون سیاست های نیکسون روز به روز بیشتر داشت میرفت زیر سوال. بعد از استعفای نیکسون، روابط آمریکا و شیلی یکم کم رنگ‌تر شد. مخصوصاً وقتی که سال 1976 پینوشه میاد یکی از مخالفاش رو توی آمریکا میکشه دولت آمریکا دیگه بعد از اون رسمن اعلام موضع میکنه و فروش سلاح به شیلی رو متوقف میکنه ولی همچنان کاری به سیاست داخلی شیلی نداشت آمریکا. حتی زمانی که کارتر رئیس جمهور شد، بحث حقوق بشر را افتاد، اون که به باقی کشورا مثل کشورای بلوک شرق و ایران و کشورای آفریقایی کار داشت، با شیلی کاری نداشت. اما ریگان که رو اومد، اوضاع فرق کرد. ریگان رئیس جمهور محبوبی بود، لذت می‌برد از این محبوبیت. از بدنامی بدش میومد. و یکی از مهمترین لکه‌های ننگی که از دوران نیکسون مونده بود واسه آمریکا، همین پینوشه بود. توی دوران هشت سالهی که ریگان رئیس شمهور بود تو آمریکا یعنی از 1981 تا 1989 مدام درگیر این بود که یه جوری توی شیلی دموکراسی برقرار بشه و دکتاتوری پینوشه تموم بشه عبتی که این ترس هم وجود داشت که اینا اگر پینوشه رو بردارن دوباره چپگراها میان رو کار و باز میشه همون آش و همون کاسه زمان آینده پینوشه هم از اون خیلی با ریگان حال نمی کرد. صراعمی دخالتاش توی عمر سیاسی شیلی خیلی خوشش نمیومد از ریگان. حتی توی مراسم معارفی ریگان که توی کاخ سفید برگزار شد با وجود اینکه دعوت شده بود شرکت نکرد پینوشه. اواخر دهه 80 بعد از کلی کشمکش و بروبیا بالاخره وقتی که ریگان فشارش رو بیشتر کرد و از اونورم پاپ به پینوشه تذکر داد که جما جور کنه خودش رو پینوشه دستور داد که باقی احزاب هم اجازه داشته باشن اعلام موجودیت کنند. گفتیم دیگه پینوشه داشت زیر سایه کلیسای کاتولیک حکومت میکرد خودشون نماینده خدا معرفی کرده بود به مردم بعد اگر پاپ میومد زد پینوشه حرف میزد خب این مشروعیت دینی که بین مردم ساخته بود برای خودش رو از دست میداد دیگه این شد که بعد از انتقاد پاپ و پافشاری های ریگان اومد و به احزاب دیگه شیلی هم اجازه فعالیت داد. و این اتفاق اواخر اون دوره 8 سالهی که پینوشه براش رعی آورده بود داشت اتفاق می افتاد. سال 1988 یه رفراندوم دیگه باید برگزار می شود که نتیجهش می گفت که آیا پینوشه 8 سال دیگه هم روی کار باشه یا نه. اگر رعی آری می آورد مثل سال 80، میتونست 8 سال دیگه هم قدرت رو توی دستش داشته باشه. ولی الان دیگه اوضاع فرق کرده بود. حالا که فعالیت احزاب سیاسی آزاد شده بود، هرچی حزب مخالف پینوشه بود، دست به یکی کردن که از قدرت خارجش کنن. از چپگراها تا ملیگراها تا اعتدالگراها و حتی مذهبیا، اینا همه با هم اعتلاف کردند و شروع کردن به تبلیغ کردن که رأی این رفراندوم منفی در بیاد. و توی تمام این تبلیغات و کمپینای انتخاباتی، هر جایی که میرفتی آهنگ مردم متحد رو میشنیدی از اسپیکرها پخش می شد مردم دست جمعی می خوندن حین کار کردن زمزمش میکردن حتی بچه ها موقعی بازی میخوننش انگار داشت همه مردم شیلی رو با هر اعتقاد و مرام سیاسی که داشتن دوره هم جمع می کرد که یک با هم که شده اختلاف رو بذارن کنار و مثل اسم آهنگ مردم متحد باشن و ظلم پینوشه رو شکست بدن البته که اصلا کار آسونی نبود درسته که احزاب آزاد بودن، تبلیغات کم و بیش آزاد بود. ولی هم نیروهای نظامی و هم نیروهای خودسر و لباس شخصی های دینا مدام در حال درگیری و مخالفا بودن و روزی نبود که یه ستاد تخریب نشه. ولی به هر شکلی که بود، بالاخره روز رفراندوم رسید و مردم شیلی بدون ترس پای صندوق های رفتن و رعی منفی خودشون رو به حکومت پینوشه دادن. دیکتاتوری پینوشه بعد از 15 سال داشت نفسهای آخر رو می کشید. با اکثریت آرا رای منفی داده شد به پینوشه و باید کنار میرفت. تاریخ مصرف پینوشه داشت تمام میشد. حتی آمریکا هم دیگه کاری باهاش نداشت چون جنگ سرد هم رو به اتمام بود و جلوگیری از قدرت گرفتن چپها دیگه نفی برای آمریکا نداشت. بعد از اینکه مردم متحد شیلی همه با هم پینوشه رو کنار زدن، حالا وقت این بود که یه انتخابات آزاد برگزارشه و احزاب مختلف به شکل سالم با هم رقابت کنن. نتیجه این انتخابات این بود که پاتریسی و ایلوین که نماینده ی حزب دموکرات مسیحی بود برنده انتخابات شد و آزادی دوباره به شیلی برگشت. ایلوین تلاششو کرد که مثل خورشچوف که استالین زدایی کرد اونم پینوشه زدایی کنه. زنانیای سیاسی رو آزاد کرد، از خانواده های شده‌ها شده ها دلجویی و حمایت کرد یه سری از جنیتکاری اصلی دولت پینوشه رو محاکمه کرد ولی متاسفانه خط رو پینوشه نیفتاد دلیلش هم این بود که پینوشه قبل از اینکه از قدرت بره کنار یک قانونی تصویب کرده بود و خودش رو به شکل مادام عمر کرده بود فرمانده کل قوا و همین باعث می شد که مسئولیت داشته باشه. و به خاطر جنایتاش نشد توی شیلی محاکمش کرد. از طرفی هم ارتش شیلی همچنان طرفدار پینوشه بودن، خدا بود پینوشه براشون. اگر الوین بلایی سر پینوشه می آورد یا محاکمش کرد ارتش باهاش در می‌افتاد و امکان یک کودتای نظامی دیگه بود که دیگه واقعاً شیلی جون تحمل این یکی رو نداشت. این شد که پینوشه پر پرو پر توی شیلی واس خودش رفت آمد می‌کرد و تا سال‌های سال کسی کاریش نداشت. سال 1998 یعنی ده سال بعد از کنار رفتنش وقتی که برای درمان میره لندن اونجا دستگیرش میکنن قرار میشه که به خاطر جنایت علیه بشریت محاکمه بشه و چون دیگه توی شیلی نبوده اون مسئولیته هم شاملش نمیشده اما بعد از کلی کشمکش و برو بیا و از این دادگاه به اون دادگاه آخرش هم کاری از پیش نمیره به جز چند وقت حبس خانگی توی انگلیس چیزی نصیب پینوشه نمیشه. پرمانداش البته خیلی پیچیده و پر ولی دیگه وارد اون نمیشیم. خلاصش این بود که پینوشه توی دادگاه برگشت گفتش که من مریضم چیزی از جونم باقی نمونده بدون ویلچر نمیتونم یه قدم تکون بخورم علیلم بدبختم و اینا و بعدشم سال 99 مارگارت تاچه رو بوش پدر دستور میدن که پینوشه با سلام و سلوات برگرد شیلی و خط بهش نیفته بعدشم که آقا پاش به فرودگاه شیلی میرسه از روی ویلچر پا میشه و سور و مرگنده میره به سمت فرمانده ارتش که اومده بود استقبالش هوای شیلی انگار شفا میده بزرگوار رو متاسفانه سرنوشت پینوشه هیچ وقت جوری نشد که دل مردم شیلی خونک بشه پینوشه تا آخر عمرش راحت و آسوده زندگی کرد و به خاطر جنایت‌هاش هم محکمه نشد. سال 2006 هم سکته کرد و با مرگ طبیعی مرد. اما درسته که ادالت کامل برقرار نشد درباره پینوشه. ولی از اون طرف آزادی برگشت به شیلی و مردم شیلی تونستن یک زندگی عادی و بدون ترس رو تجربه کنن. آهنگ مردم متحد موسیقی متن تمام این سال‌های سخت شیلی بود اما بعد از کنار رفتن پینوشه این آهنگ منقضی نشد آهنگ مردم متحد در طی این سال‌ها تبدیل شد به شعار مردمی که دنبال آزادی بودند دنبال روزهای خوب بودند دنبال اتحاد بودند این آهنگ نه محدود به شیلی شد و نه محدود به چپگراها توی آمریکای لاتین و باقی کشورهایی که برای آزادی و خوشبختیشون میجنگیدن. این آهنگ تبدیل شد به نماد همبستگی مردم برای فردای بهتر کشورشون. گستره تأثیرش انقدر وسیع بود که از معنای چپی خودش فراتر رفت و شد نماد آزادی خواهی و اتحاد مردم رنج کشیده. مردمی که هر روز بهشون ظلم میشه، حقشون خورده میشه، بدنشون زیر باتوم و پوتین له میشه و گلوله‌های داغ قلبشون رو میشکافن. ولی مقاومت میکنن و میدونن که باید دست هم دیگر رو بگیرن و کنار همدیگه باشن تا روزهای سخت و پشت سر بذارن و با هم به سمت فردای بهتر برن چون مردم متحد هرگز شکست
1: نبیاد
0: چیزی که شنیدید دومین اپیزود ویژه پادکست چیزکاست بود. برای شنیدن چیزکاست میتونید از اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست، گوگل پادکست و کاست باکس استفاده کنید. و یا اینکه با تأخیر اپیزود ها رو, رو روی کانال تلگرام چیزکاست بشنوید. برای حمایت از چیزکاست میتونید از لینک سایت هامی باش که توی توضیحات اپیزود گذاشتیم استفاده کنیم. و اگر دوست داشتید با ما در ارتباط باشید. بیتونید به ایمیل چیزکست اتساین اوکلوک دات ایمیل بزنید ممنون از اینکه که شنونده هستید چیزی به شروع فصل سوم چیزکست نمونده خیلی زودتر از اون که فکرشو بکنید با تاریخ کلی چیز دیگه برمیگردید